0: Vous écoutez un podcast euh, DigiParis, vous écoutez le numéro 16 d'ici Paris de ce lundi 20 avril 2020. Bonne écoute à vous. Voilà, c'était Happy de Farid Williams. Et c'est une musique qui fait du bien euh, dans ces temps euh, de confinement. Euh... Un peu chaque jour de plus en plus difficile, même si euh, j'espère que chacun d'entre vous et chacune d'entre vous arrive à garder la pression. Voilà, on est parti pour une nouvelle semaine jusqu'à vendredi, vous le savez, de 19h à 20h en direct, ma voix et celle de mon équipe, les confinés parlent au confinés euh, sur DigiParis avec l'émission Ici Paris, que vous pouvez bien évidemment retrouver en podcast. Et le vendredi, le jeu du vendredi, euh, donc déjà deux numéros de DigiQuiz réalisés sans trucage en direct. Voilà pour, euh, pour vous. Donc bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent en direct. Donc nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h. Mais avant avant de parler même du sommaire de cette émission DJ Paris, il est... 19h, 19h sur DJ Paris. Passez de quelques secondes. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette... Émission donc au sommaire de ce numéro 16 d'ici Paris, et eh bien le chiffre du jour qui va, euh, je l'espère, et eh bien vous donner le moral, en tout cas vous donner le bon, bon sommeil. Vous aurez votre journal le. Il y en a pour les goûts aujourd'hui, mais aussi la chronique zen, le programme télé, et vous aurez aussi le, le cinéma raconté donc par Guillaume de l'intérieur, puisque c'est un peu sa profession. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les confinés parlent au confiné. Bonsoir à tous, dans les titres de ce je... de ce lundi 20 avril, nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire pendant deux heures. Hier, Édouard Philippe et Olivier Véran se sont livrés à une conférence de presse pour rassurer les Français, évoquer les premières pistes de l'après-confinement. La vie après le 11 mai ne sera pas celle d'avant le confinement, prévient Edouard Philippe, qui a évoqué des pistes du déconfinement. Nous ferons un point sur les premières annonces dans ce journal. L'opposition Demande au Premier ministre un vote de l'Assemblée sur le tracking et le traçage de la population à l'aide des téléphones. Edouard Philippe entend la demande et précise qu'il y aura des discussions à ce sujet dans les jours qui viennent. Le bilan espagnol passe pour la première fois sous la barre des 400 décès du Covid-19 en 24 heures avec 399 décès. Ce lundi, la situation s'améliore mais reste préoccupante temporisent les autorités espagnoles. La reprise du foot professionnel serait précipitée et dangereuse, c'est ce qu'annonce le syndicat des joueurs pro, l'UNFP, et appelle à arrêter toutes les compétitions de football. Et puis, dans la vie ordinaire, désormais, la justice a ouvert une enquête sur l'interpellation des forces de l'ordre à villeneuve la garenne Après qu'un homme ait perdu sa jambe, les tensions restent importantes dans la ville On a appris aussi hier une fusillade à Toronto au Canada, au moins 16 morts, dont une policière Le tireur a été abattu par les forces de l'ordre, pour l'instant aucune raison n'est donnée C'est la pire fusillade qui est connue, le Canada Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent Paris. sur ici Paris, Paris jusqu'à 20h Et on commence le journal par ce chiffre du jour, 25 c'est la statistique du jour, 25 minutes, c'est le temps de sommeil gagné par les parisiens durant cette période de confinement. Au mois de mars, selon Fitbit, l'entreprise américaine, les parisiennes et les parisiens ont gagné 25 minutes de sommeil. Cela s'explique évidemment par le confinement qui enlève la partie transport en commun ou encore le chômage partiel, les écoles qui sont, et les universités qui sont fermées. Selon Fitbit, le sommeil est même de meilleure qualité car il y a plus de phases de sommeil profond et paradoxal chez les parisiens, récupérateur donc pour notre cerveau. Les parisiens ont gagné le plus de temps de sommeil devant leurs compatriotes européens. Milan, Madrid, Barcelone, Londres ou encore euh, Zurich, Fitbit s'appuie donc sur ces montres connectées pour faire cette étude qui est totalement anonyme, précise l'entreprise. Alors j'espère que vous, vous avez bien dormi ce week-end, moi ça va. Le problème donc, on va faire un long, long, long résumé de cette conférence de presse qui a été très longue. Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, étaient donc en piste hier après-midi pour une conférence qui a duré un peu plus de deux heures et à laquelle il ressort. Peu de pistes concrètes, mais une transparence assez inédite. La conférence a été suivie par 11,5 millions de Français à la télévision. Le job a donc été fait pour le Premier ministre et son ministre de la Santé, une semaine après l'allocution du président, Critiqué par sa longueur et son lyrisme. Le cadre a été mis dès le début avec des chiffres, des documents et des, des graphiques qui accompagnaient euh, les paroles. Pas de long discours, c'était une conférence d'abord pour rassurer, démonter les fake news et présenter des sources. Très important, comme l'avait annoncé Matignon, il n'y avait pas de plan de déconfinement, mais seulement quelques pistes pour se préparer au 11 mai. Comme chaque jour, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a présenté la situation sanitaire du pays avec une ligne d'espoir. Nous observons une lente décrue, épidémique, mais le nombre de personnes hospitalisées est encore très élevé, a, notam a notamment dit donc le directeur général de la Santé. Avant que le Premier ministre reprenne la parole, pour bien clarifier, nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire. Alors ce qu'il faut retenir de ce qu'a dit Edouard Philippe sur le volet économique, c'est qu'il y a une crise économique à venir. Vous le, vous le savez, on en a longuement parlé, notamment en fonction du PIB, euh, donc avec une récession prévue de 8%, c'est-à-dire une réduction de la valeur ajoutée, donc de la croissance de 8%. 24 milliards d'euros vont être débloqués dans un budget d'urgence pour les 9 millions de salariés en chômage partiel et sont 9,6 millions Aujourd'hui, ce lundi 20, 300 milliards d'euros pour des prêts garantis par l'État auxquels 130 000 entreprises ont déjà souscrit comme le groupe Fnac Darty et une enveloppe de 7 milliards pour le fonds de solidarité. La vie après le 11 mai ne sera pas celle d'avant le confinement et ce ne sera pas le cas avant longtemps, annonce Édouard Philippe. Du côté sanitaire, l'exécutif reconnaît quelques erreurs. Olivier Véran a annoncé hier qu'on était à 150 000 tests viraux par semaine et à partir du 11 mai, 500 000 tests. Le Premier ministre reconnaît un manque de masques par rapport à la demande. Nous avions un stock de 117 millions de masques chirurgicaux, soit 23 à 24 semaines d'avance en janvier avec une production de 4 millions de masques hebdomadaires pour un besoin de 5 millions de masques par semaine, Edouard Philippe annonce aussi que le masque devrait probablement devenir obligatoire dans les transports en commun dans les prochaines semaines. Les 5 millions de masques disponibles déjà vont être distribués cette semaine, donc ajoute le, le ministre de la Santé au personnel soignant. Les masques grand public, eux, ont commencé à être produit avec une production estimée à 17 millions de masques par semaine d'ici le 11 mai. Une autre annonce importante, hier, faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran, c'est un droit de visite pour les familles dans les EHPAD qui a commencé aujourd'hui. Olivier Véran précise que ce sera la demande du, rési du résident sous des conditions, soit pas plus de deux fois par semaine et pas de contact physique. Le retour à l'école, lui, est toujours au centre des interrogations. Édouard Philippe a annoncé quelques pistes le 11 mai. Toutes les écoles ne réouvriront pas. Les écoles ouvertes ne fonctionneront pas comme avant. Une réouverture en fonction des territoires est même étudiée, ajoute le Premier ministre en donnant plus de pistes. Edouard Philippe a aussi appelé à la poursuite du télétravail après le 11 mai dans toute la mesure du possible. à ce stade, aucune réouverture du café des, des cafés pardon, et des restaurants n'est annoncée par le Premier ministre puisque cette activité, selon lui, ne permet pas de limiter la circulation du coronavirus. Les voyages à l'étranger sont compromis. Sans surprise, le Premier ministre reste très prudent. Je crains qu'il ne soit pas raisonnable de voyager loin à l'étranger très vite. Il faut aussi dire que le trafic aérien est en train de sombrer, ce qu'a notamment expliqué Edouard Philippe. Avant de terminer cette conférence, le ministre de la Santé et le Premier ministre ont rappelé qu'il y a énormément d'inconnus sur le Covid-19, sur l'immunité, la tenue du virus. On ne sait pas, au risque de décevoir, ceux qui aimeraient avoir des certitudes A ironiser Edouard Philippe. Et vous retrouverez... Un article complet à venir dans les heures qui viennent euh, ou demain sur digiparis.fr. puis donc ce plan de déconfinement devrait donc arriver d'ici 15 jours, a rappelé le Premier ministre hier. Ce lundi matin, Sylvie et la porte-parole du gouvernement, a annoncé que le gouvernement avait besoin de temps pour établir ce qu'il se passera après le 11 mai. Je sais que c'est frustrant de ne pas avoir ce lundi matin toutes les réponses, a-t-elle dit notamment sur France Info, avant de rajouter que le plan n'était pas encore prêt. Et puis déconfinement en Norvège alors que le fou reste de mise en France, eh bien la Norvège a confort commencé, pardon, à rouvrir ces crèches ce matin, alors que les premières études et les cas mondiaux montrent que les bébés sont très peu touchés par le coronavirus, les autorités justifient la réouverture des crèches avec ça, cette réouverture ne se fait pas sans condition, les enfants de moins de 3 ans donc doivent être regroupés sous la responsabilité d'un adulte, c'est aussi le cas au Danemark qui a réouvert ses écoles mercredi dernier déjà les mêmes garanties sont de mise, les enfants de moins de 3 ans sont sous la responsabilité d'un adulte en groupe de 3, les enfants de 3 à 6 ans en groupe de 6, ils ne peuvent pas se voir ni être ensemble à afin de limiter les risques. Mais au Danemark, la grogne reste de mise, notamment sur les réseaux sociaux, où une campagne de protestation a commencé à d'une pétition. « Mon enfant ne doit pas être un lapin de laboratoire pour le Covid-19 » qui a déjà recueilli hier plus de 28 000 signatures. L'Allemagne entame aussi son déconfinement partiel. Certains Landers appliquaient en fait un confinement très partiel. Il faut rappeler que l'Allemagne est un État fédéral, donc les magasins d'une superficie de moins de 800 mètres carrés vont pouvoir rouvrir cette semaine du côté de nos amis allemands. L'ambassadeur chinois a réagi au propos du président de la république, l'ambassadeur de Chine en France donc a réagi au propos du président de la république au journal Financial Times donné ce week-end. On rappelle les propos d'Emmanuel Macron qui disait à l'évidence des choses se sont passées là-bas en Chine que nous ne savons pas, avant de rajouter, de ne pas être aussi naïf en disant que la Chine a été meilleure que nous lors de ces longs entretiens. L'ambassadeur chinois Lou Shai a donc réagi. BFM. Euh, ce midi, la Chine ne cache rien, a-t-il dit, avant de relativiser le discours du président français qui, selon le diplomate, a été déformé par les médias en mettant en avant le fait qu'il avait lu le discours. Avant de rajouter, je ne crois pas qu'il a l'intention d'accuser la Chine. Il veut seulement dire que les systèmes français et chinois sont différents et qu'il n'est pas possible de faire la comparaison. Et enfin, football grogne que va-t-il se passer Le syndicat des joueurs pro s'est exprimé à travers le vice-président du syndicat, euh, Sylvain Castendush, euh, donc sur une tribune au journal Le Monde aujourd'hui, qui a demandé l'arrêt de la saison totale. Pour lui, une reprise qui serait précipitée et dangereuse. Les propos du syndicat ont été un peu plus nuancés quelques heures après la tribune de son vice-président. C'est dans les jours qui viennent tous les doutes pouvaient être levés pour permettre une reprise dans les meilleures conditions. Donc l'UNFP, le syndicat pro, ne s'y opposera évidemment pas. Alors que la majorité des joueurs professionnels de football sont opposés à une reprise dans les conditions actuelles. La Ligue de football professionnel s'est donc empressée de réagir aujourd'hui. Cet après-midi, la LFP a annoncé « Attendre les mesures du déconfinement avant d'exprimer » toutes choses ainsi que des recommandations de l'UEFA à l'instance européenne la ligue rajoute à travers son communiqué qu'elle a toujours placé la santé des joueurs au dessus de tout comme la priorité des priorités peut-on lire dans son communiqué une reprise est notamment prévue selon les informations de l'équipe à partir du 17 juin avec la fin des championnats pro donc de ligue 1 et de ligue 2 et une reprise fin août de ces mêmes championnats mais à huis clos et sans public ce qui agace les associations de supporters depuis quelques semaines voilà 19h10 sur DigiParis, on revient, on fait une courte page de musique, puisque vous savez il n'y a pas de pub sur DigiParis, vous pouvez réagir hashtag DigiParis ou sous la page du direct dans l'espace commentaire on revient donc euh, juste après avec euh, le DigiScan, les infos virales euh, le programme TV et les différentes chroniques à venir, mais euh, le DigiScan donc juste après c'est sûr, mais où sont passés les tests en France À tout de suite 19h15 c'est l'heure du DigiScan sur Digi Paris. merci à tous ceux qui nous écoutent C'était Do, Do, 4, je ne sais pas comment on dit, SaySo Et donc c'est un des hits Spotify de cette semaine Les, Le DigiScan aujourd'hui est un petit peu long Donc il faudra, je vais essayer d'être le plus complet possible Parce que où sont les tests face au Covid-19 C'est un grand mystère et en fait, et ben pas du tout. En fait, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans un premier temps, a dit qu'il ne fallait pas tester sa population avant de revenir très vite là-dessus. Le gouvernement français s'est aussi exprimé sur cette situation qu'il ne fallait pas tester, au contraire de d'autres pays comme nous allons le voir. Donc L'OMS a reconnu la pertinence de tester face au coronavirus ainsi que le gouvernement français. Il y a de cela que quelques jours pour le gouvernement français et quelques semaines pour l'OMS. Mais pourquoi les tests sont si peu utilisés en France reste relativement introuvable. Alors que des, dans des pays comme l'Allemagne ou la Corée du Sud, qui ont testé à large échelle, les autres pays ont moins testé. La France va commencer à tester ou a commencé déjà à tester, mais que les personnes présentant les symptômes dans les semaines à venir. Actuellement, seuls les soignants, les personnes fragiles et les EHPAD sont Tester. Cela est aussi dû à une priorisation des tests du Covid-19, mais aussi à une rarification de ces tests. Alors aujourd'hui, un peu moins de 25 000 tests par jour sont réalisés, soit environ 150 000 par semaine, a précisé hier Olivier Véran qui a pour objectif de passer à 500 000 tests, comme on l'a dit, à partir du 11 mai. Enfin, d'ici le 11 mai, 500 000 tests par semaine. Alors dire que les tests n'existent pas en France, ça serait mensonger. Mais ils sont réservés à une partie de la population qui est au front donc les médecins et tous les aides soignants ou bientôt dans, dans le, ceux qui sont mobilisés au travail mais euh, aussi donc euh, à ceux qui sont fragiles et donc qui pourraient présenter le risque le plus grave de coronavirus et on, on, on le répète dans 98% des cas il n'y a pas autant de complications de Covid-19. Donc à Paris, les drive tests se sont multipliés, mais le problème n'est pas le nombre de tests, mais en fait les tests eux-mêmes. Aujourd'hui, les tests dits sérologiques ne sont pas conseillés en France. Des tests simples de dépistage, donc qui recherchent la trace d'anticorps dans le sang, ces tests-là ne sont pas recommandés par les pouvoirs publics et on va le voir, c'est notamment à cause de la fiabilité du test, mais aussi du manque de fabrication et donc d'un coût énorme. La Haute Autorité de la Santé évalue en ce moment, les tests à une vitesse folle, insiste la présidente du Collège de la Haute Autorité. S'ils sont efficaces, ces dispositifs seront mis rapidement sur le marché, précise la haute autorité, donc aujourd'hui on est toujours dans une phase de test. Ces tests de dépistage sont moins fiables que d'autres tests, surtout c'est qu'en fait la Chine en produit énormément, il y a beaucoup de ratés, vous allez voir. L'Espagne a commandé des millions de tests à une entreprise chinoise qui s'appelle BioEasy qui devait être donc fiable à 80%. Ces tests peuvent être fiables, ça dépend en fonction de ces tests sérologiques, 80-90%. Au final ces tests ne se sont révélés fiables qu'à 30%, soit un flou énorme. Les tests sérologiques envoyés de Chine en moyenne ne sont fiables dans les résultats qu'à 40%, ce qui explique une, rari une rarification de ces tests en France, puisque on en achète très peu. Euh, Taiwan a mis au point un test sérologique pour concurrencer la Chine. Vous savez qu'il y a énormément de tensions entre Taïwan et la Chine. Taïwan se revendique la vraie Chine. Euh, donc, euh, a mis en point un test sérologique fiable à 90%, mais ce test ne sera pas mis en production avant juillet prochain. Le Royaume-Uni a aussi commandé 2 millions de tests de dépistage qui n'ont pas du tout fonctionné. Enfin, C'est ce que révèle le New York Times. C'est un fiasco économique qui se chiffre à 20 millions d'euros pour le Royaume-Uni. Alors, en France, on se tourne vers d'autres tests côté du ministère de la santé en attendant les résultats sur les tests sérologiques notamment confectionnés par un français le groupe lyonnais biomérieux qui a fabriqué les tests en allemagne et en corée du sud mais il y a très peu de tests et ces tests sérologiques sont très chers alors l'objectif du ministère est de faire monter en puissance les laboratoires publics comme privés d'ici la fin du confinement afin de réaliser le plus de tests PCR, c'est-à-dire permettant un diagnostic de l'infection grâce à une analyse de biologie moléculaire dans les laboratoires. Test fiable, euh, énormément fiable, à plus de 94%. Ces tests ont été commandés il y a quelques semaines, indique le ministère de la Santé, et doivent être distribués aux laboratoires qui ont commencé à en recevoir depuis plusieurs jours. Et notamment, euh, l'État français a commencé à distribuer du matériel aux labos privés, ce qui n'était pas le cas au début du confinement, pour faire des tests à très grande échelle. Donc le temps est un élément important, mais aussi la production. Il faut sans cesse produire plus de tests pour éviter la concurrence d'autres pays, les prix exorbitants, mais aussi les arnaques que subissent certains pays. La France a préféré temporiser pour mieux sécuriser à l'image de l'hydroxychloroquine. Alors je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure un peu. On va passer aux infos virales de ce lundi. 20 avril, d'ici donc première info virale, Sanofi a annoncé un énorme don à destination du service hospitalier à travers son président Olivier Boguillot qui était donc ce matin l'invité de RMC, c'est un groupe de laboratoire pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Sanofi, troisième mondial euh, donc euh, sur la fabrication de médicaments et autres euh, produits euh, de santé, son président annonce un don donc, de 100 millions d'euros pour participer à l'effort national, en plus... De la mise à contribution de Sanofi à la recherche de médicaments ou de vaccins. Ces 100 millions iront aux hôpitaux. Aux EHPAD et à certaines entreprises du digital qui luttent contre le Covid-19. Donc, c'est un énorme effort de la solidarité de la part de l'entreprise française qui a été souvent critiquée comme beaucoup de laboratoires de médicaments, comme le lobby pharmaceutique. La deuxième info virale, c'est une info virale que vous avez peut-être déjà entendue, mais on a oublié d'en parler et puis on n'était pas là la semaine dernière. Donc, ça se déroule à Paris, dans le 13e arrondissement de la capitale. Roméo, 14 ans, est un grand fan de nouvelles technologies depuis quelques semaines avec une imprimante 3D. Il avait commencé à fabriquer des masques. À visière, j'ai vu sur Internet qu'avec l'impression 3D, il était possible de modéliser des masques. Je me suis dit, alors, pourquoi ne pas essayer d'en imprimer et de rendre cette imprimante Utile a notamment raconté Roméo différents médias qui l'ont interviewé. Tout d'abord réservé pour l'hôpital privé des peupliers dans son arrondissement. Un masque prend environ une demi-heure à s'imprimer. Il réquisitionne ensuite l'imprimante 3D de son collège pour pouvoir doubler son offre jusqu'à 6 par heure avant d'en de prendre une troisième pour pouvoir en imprimer toujours plus. De 10h à 22 h les trois imprimantes ne cessent de tourner. Avec l'aide de sa mère pour la fabrication et de son père pour la diffusion, Roméo fournit les masques. D'ailleurs, son beau-père, pardon, plutôt que son père, a précisé que... Comme ça, si des gens avaient des imprimantes 3D, ça pouvait venir des, des petits lieux de production. Et puis une entreprise française a commencé, elle, euh, un masque qui ressemble à, à ce, ce masque visière, à produire énormément pour les hôpitaux, notamment en Bretagne, mais surtout dans l'Est. Et la troisième info virale, on va parler du monde du transport aérien qui est fortement touché par le coronavirus. L'arrêt du trafic aérien met à mal les différentes compagnies, et notamment les compagnies européennes. La compagnie low-cost norvégienne Air Shuttle a mis en faillite quatre filiales. Euh, en Norvège, en Suède et au Danemark, cela va mettre au chômage presque 1600 pilotes, 3000 membres d'équipage, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux états unis Air France est très touchée par la crise du coronavirus. Le groupe regroupant, euh, donc KLM et Air France, a déjà demandé un soutien aux deux états actionnaires de la compagnie, c'est-à-dire la France et les Pays-Bas. Une nationalisation de l'entreprise par l'État est envisagée dans certains plans. Ce seraient des nationalisations temporaires qui pourraient sauver l'entreprise aérienne. Fleuron en déclin depuis quelques années. La fermeture des frontières des États au reste du monde et la fermeture des aéroports européens, la baisse du trafic, annonce un été morose pour les compagnies aériennes. Beaucoup de spécialistes annoncent un retour à la normale du trafic qu'en 2021, voire plus tard. Voilà pour ces infos virales. On va se connecter au confessionnel pour... bien. Pour parler du programme télé du jour avec Verlaine. Euh, ce soir, euh, Verlaine, donc, les séries françaises sont de retour sur TF1 et France 2. La 3 propose aussi un moment d'évasion.
1: Oui, c'est ça, un beau programme télé ce soir, avec euh, en plus de ça, beaucoup de, de films qui sont proposés ce soir. Donc alors euh, sur TF1, c'est le final de la série dramatique euh, Les Bracelets Rouges. Donc euh, les fans vont pouvoir euh, seront ravis ce soir. Je pense qu'ils auront qu beaucoup pleuré. Sur euh, France 2, c'est meurtre au paradis, comme tous les mardis. Et donc, en fait, un homme va être retrouvé mort. Il s'avère que c'est un ancien euh, militaire britannique qui dispensait des cours de survie dans la forêt. Et sur France 3, comme tu l'as dit, un beau programme qui va permettre d'enrichir sa culture scientifique. Donc Thomas, euh, donc c'est le monde de Jamie en fait, avec Thomas ah oui, Pesquet. Avec,
0: avec Jamie surtout. C'est ça l'important. La star, oui, c'est pas Thomas bien. Pesquet, c'est Jamie.
1: Et Glantine. Ne l'oublions pas,
0: et Glantine, ne l'oublions pas, <rire> pas Glantine.
1: <rire> Donc Thomas Pesquet va vous faire un peu découvrir son quotidien dans l'espace. Donc il euh, y aura beaucoup de sensations fortes ce soir, puisqu'apparemment euh, Jamie va euh, expérimenter la pesanteur. Sur euh, Canal Plus, le bureau des légendes. Euh, Rendez-vous pour les fans de la série. Sur euh, alors M6 continue la diffusion de la saga Les Gendarmes de Saint-Tropez. Avec ce soir, les, gens, les gendarmes et les gendarmettes, suivis du gendarme en balade. Ensuite, pour les films, sur C8, euh, les tortues Ninja pour ceux qui, qui ont envie de le voir. Sur euh, W9, c'est euh, le retour d'une saga mythique, Twilight. Donc, euh, pour vous faire revivre un peu vos années adolescentes. Ce soir, est-ce que vous serez Tim Edward ou Tim Jacob pour vu. ma part, c'est Tim Édouard. Euh, sur TMC, c'est euh, Jumanji. Jumanji. Oh, voilà. Jumanji, merci. Donc euh, le premier film. Et euh, sur Gully, Shrek 4. Voilà.
0: <rire> merci beaucoup, Verlet. On va revenir donc euh, juste après avec... Euh... Le rappel des titres et puis les différentes chroniques, notamment la chronique Zen ou alors une nouvelle immersion, Guillaume, qui va vous parler du monde, du cinéma vu de l'intérieur avec cette crise du coronavirus. Mais avant, on va faire une courte page de, de petite musique, Seven Nation Army de White, White Strips pardon, sur Digipari. A tout de suite retrouver tous les titres sur notre site internet Si vous avez bien aimé un titre et que vous n'avez pas eu le temps de noter son nom Donc www.digiparis.fr Dans le, le petite option radio sur notre site Vous avez c'est quoi ce titre Et bien vous pouvez rechercher tous les titres qui ont été diffusés sur digipari Mais avant, le rappel des titres, avant de passer aux chroniques Tout de suite, le rappel des titres de ce lundi 20 avril
2: nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire pendant deux heures. Hier, Edouard Philippe et Olivier Véran se sont livrés à une conférence de
0: presse pour rassurer les Français évoquer les premières pistes de l'après-confinement. La vie après le 11 mai ne sera pas celle d'avant le confinement, annonce Édouard Philippe notamment donc une mesure concrète qui a été mise en application aujourd'hui, c'est le droit de visite dans les EHPAD donc pour les familles. L'opposition demande au Premier ministre un vote de l'Assemblée sur le tracking, l'opposition, donc tous les partis d'opposition, unanimement, le traçage de la population donc, par les téléphones et jean en temps. La demande est précise qu'il y aura des discussions à ce sujet. Et puis le bilan espagnol passe pour la première fois sous la barre des 400 décès du Covid-19 en 24 heures. Avec 399 décès ce lundi en Espagne, la situation s'améliore, mais reste préoccupants temporisent les autorités espagnoles. La reprise du foot professionnel serait précipitée et dangereuse, annonce le syndicat des joueurs pro, l'UNFP, et appelle à arrêter toutes les compétitions de football. La justice a ouvert une enquête sur l'interpellation des forces de l'ordre à villeneuve Et Après qu'un homme ait perdu sa jambe, les tensions restent très importantes dans la ville. Puis on a appris hier une fusillade à Toronto au Canada. Au moins 16 morts dont une policière, le tireur a été abattu par les forces de l'ordre. Pour l'instant aucune raison, c'est la pire fusillade du Canada depuis des années. Voilà, on va se reconnecter. Avec euh, notre équipe, euh, donc euh, en ce lundi, 19h31, pour tous ceux qui nous rejoignent, vous pouvez réagir, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux, hashtag DigiParis, ou alors sous la page de live en commentaire, puis euh, on va commencer avec euh, la chronique zen, alors je vais préparer la petite musique, en fait j'ai carrément zappé de la préparer, on va dire. Alors aujourd'hui, ouais, de quoi vas-tu nous, nous parler
3: Eh bien aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de la patience ou l'art ouais. de savoir attendre sans s'ennuyer et j'ai trouvé ça plutôt d'actualité.
0: Ah bah, enfin, c'est sûr hein. cette période qui va être longue puisque on nous reste encore de longues semaines semaine avant le 11 mai et ce n'est pas dit que le 11 mai ça soit un déconfinement, déconfinement pour tout le monde. Alors on met la petite musique zen. Parfait. Alors on va juste la doser pour pas qu'elle soit trop forte. Voilà.
3: <rire> voilà, tu payes alors. C'est bon Eh ben super, Bon, salut à tous, j'espère que vous êtes impatients d'écouter ma chronique zen d'aujourd'hui, ou en tout cas plus impatients que pour connaître les modalités du déconfinement, qui je vous rassure vont bientôt être dévoilées, d'ici euh, peu de temps, dans environ euh, moins d'un mois pour être précis, mais ne vous inquiétez pas, je vous rassure, avant le 11 mai, normalement, et si tout se passe bien, on sera en mesure de savoir comment va se passer le déconfinement, Enfin, ce serait bien, et accessoirement retrouver une vie normale, si comptez que nous en avions une avant. Vous l'aurez compris les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de la patience, ou l'art de savoir attendre sans s'ennuyer. Oui, à ce niveau-là, ça devient de l'art. Je vais vous épargner les phrases toutes faites de Henri Taureau, du style « la vie est trop courte pour qu'on soit pressé ». Ou bien ce proverbe chinois qui nous dit « à qui c'est attendre, le temps ouvre ses portes ». Parce que on s'en fout complètement, justement, on est surtout pressé de pouvoir ouvrir nos portes pour sortir. Je pourrais aussi vous dire que celui qui va doucement va loin, oui, mais actuellement ça marche pas. Parce qu'un petit papy ou une petite mamie qui sort n'aura pas le temps d'aller loin. Il va juste être allégé de 135 euros et être invité à rentrer chez lui. Bon. Rassurez-vous, grâce à Digipari, on va quand même vous donner deux trois petits trucs pour prendre son mal en patience et tirer du positif de cette situation. Mais avant cela, on va rapidement décortiquer ce qu'est la patience. Un proverbe persan a tout résumé. La patience est un arbre dont la racine est amère et les fruits très doux. Appliqué à notre cas, les racines de l'arbre, c'est le confinement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt amer. Les fruits très doux de l'arbre, ça, c'est le déconfinement, avec leur goût de liberté qu'on va retrouver, un jour peut-être, en pouvant retourner sur les plages, dans les forêts, dans les boutiques, dans les métros bondés, sans clim pendant l'été, bref, plein de moments de bonheur à venir. Le seul truc embêtant, c'est qu'on ne sait pas encore quand notre arbre va produire ses fruits très doux et on en a marre de bouffer les racines. Alors, avec cette métaphore de l'arbre, on voit que la patience, c'est deux choses. C'est d'abord le fait d'attendre, qui nous laisse souvent un goût amer. Et ensuite, la chose tant attendue arrive, et là, ça devient agréable. Bon, je vous cache pas qu'Amazon a modifié un peu la définition de la patience. Aujourd'hui, en 24 heures, tu as ton colis. Amazon a réussi à enlever toutes les racines pour qu'on accède direct aux fruits. Waouh, belle époque quand même. Bon, maintenant qu'on a compris ce que c'est que la patience, comment on devient patient Je vais vous donner deux petits conseils pour que vous soyez cette personne en voiture qui ne demande plus, au bout de 35 minutes sur un trajet de 4 heures, si on arrive enfin. Parce que là, ça commence vraiment à être long. Ou plus actuellement, cette personne qui fait la queue pour aller faire ses courses, qui est tellement impatiente qu'elle a réussi à créer un nouveau virus, le je passe vite 19 et elle contamine tout le monde. Ouais, vous l'avez aussi rencontré, celle-là. Bon, premier conseil. Pour devenir patient, acceptez une bonne fois pour toutes, que dans tous les cas, tout au long de votre vie, quoi que vous vouliez accomplir, être ou avoir, vous allez devoir attendre avant de récolter les fruits. C'est inévitable. Alors, on accepte. 1.6. Malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, Amazon ne peut pas tout nous livrer en 24 heures. Par exemple, pour ceux qui veulent perdre du poids, Amazon va bien vous livrer en 24 heures du matériel de sport. Mais n'empêche que la balance, elle continuera de faire la gueule. Le jean taille 38 fera toujours un nom de la tête quand tu croiseras son regard. Bref, idem pour ceux qui veulent prendre du muscle. Tes biceps seront toujours inexistants, même si tu reçois tes premières altères dans la foulée. Tout ne peut pas arriver sans attente. Sinon, ce serait trop simple et on savourait beaucoup moins les choses obtenues sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a compris et accepté que l'attente est inévitable, il va falloir apprendre à aimer son goût amer. Oui, mais comment En cherchant le positif dans le négatif. On essaye d'extraire du positif de cette situation. Qu'est-ce que cette attente peut m'apporter de positif T'es pressé de rentrer dans les magasins pour faire tes courses T'as une heure d'attente avant cela Profite du voyage, parle aux gens sympas autour de toi, joue à Fortnite mobile si ça te manque déjà et que tes mains commencent à trembler, ou ramène tes haltères si tu es la personne que j'évoquais plus haut, ça ira un peu plus vite. Je parle pour les gros bibis serrés dans les manches du t-shirt pour cet été, hein. pas pour faire les courses, là, pas moyen d'aller plus vite. Donc, je finirai sur ce petit exercice à faire... À chaque fois que vous êtes coincé quelque part, et vous devez attendre plus ou moins longtemps, trouvez au moins deux choses de positif, dans le fait d'être en train d'attendre en ce moment. Allez, je vous aide si vous êtes coincé. Dites-vous qu'au moins, vous avez l'occasion de travailler sur votre patience. Allez, prenez soin mm -hmm.
0: de vous. Merci beaucoup Aurélien. Donc il faut apprendre à, à être patient. Et... Et donc vous pourrez retrouver, si tout va bien, pas comme la dernière fois, parce que j'ai bien vérifié que l'enregistrement était là, la, le podcast d'ici euh, pareil, euh, quelques minutes après la fin de l'émission. On, on a donc aussi une nouvelle chronique avec Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu vas nous parler du cinéma avec cette crise du coronavirus.
2: Oui, du cinéma et de la télévision aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Et... Euh... Je vais commencer par la semaine dernière, puisque comme Valentin le sait, je suis toujours très en retard sur l'actualité, avec les annonces de Franck Richter, qui est le ministre de et qui sortait tout pimpant de sa convalescence. On en retient deux infos marquantes. La première, c'est que des petits festivals pourraient se tenir avant la mi-juillet, et notamment ceux qui ont des marchés du film. Et la deuxième, c'est que la loi audiovisuelle, qui est la loi qui devait être examinée très prochainement, tiendra compte des conséquences du virus et notamment en obligeant les plateformes type Netflix, type Apple TV, qui profitent aujourd'hui de belles audiences à investir plus largement dans l'industrie la française. Sinon, vous avez sans doute hâte de découvrir The Friends Dispatch, la nouvelle comédie de Wes Anderson, Black Widow, le dernier Marvel, ou encore la dernière version live de Mulan. Eh bien, la nouvelle nouvelle, c'est peut-être une bonne nouvelle concernant Mulan, c'est que vous allez devoir attendre. Eh oui la date de réouverture des cinémas restant une inconnue majeure, il vous faudra compter 4 à 5 mois de décalage pour l'ensemble des sorties de films Disney. Désolé, Verlaine. Il faudra donc attendre fin août pour découvrir Mulan, l'automne pour The Friends Dispatch et Black Widow, et février 2021 pour Vietnam. Les exploitants y voient cependant une chance pour le cinéma français. En effet, en l'absence de sorties de blockbusters américains dans les mois à venir, et dans une économie qui est très heurtée par le. les films français pourraient profiter d'une jolie carrière en salle, et notamment ceux qui sont sortis juste avant le confinement ou de sortir. Après ça, c'est pas du tout mondes. Mais pour les cinéphiles qui n'ont pas bien écouté, la chronique d'Aurélien reste tout de même en motion. On rappelle que de nombreuses plateformes vous proposent de films, dont Mubi, dont Netflix qui produit production Ghibli, dont Arte qui met aussi à disposition un large catalogue promis, pas tout de chiant. Sinon, côté télévision, France Télévision décale sa rentrée du programmes à juin 2021. Avant de permettre aux films, téléfilms, séries qui n'ont pas eu le temps de se tourner pendant le virus, faire et aussi pour éviter la collusion avec la retransmission des grands événements sportifs comme Roland Garros, qui sera déposé au mois de septembre. Côté série demain soir, c'est le final de l'excellente le cinquième saison de la série Better Call Saul, dérivée de la plébiscité Bad, qui suit les aventures tragiques et rocambolesques d'un avocat véreux. Goodman. Jacob serré avec Chris Evan dans le rôle d'un procureur il doit défendre son enfant accusé d'un crime peu à peu compte qui n'est peut-être pas si façon tu le croit. aura aussi cette semaine. Verlaine, ton férus de série médicale, tu auras le plaisir de découvrir The Resident le 22.
1: Ah oui, c'est vrai.
2: Et oui, et oui. Et là, but Rendez-vous le 23 pour découvrir dérapage la nouvelle série Arte qui est déjà disponible sur Arte TV avec Eric Cantona dans le rôle d'un DRH okay, chômeur qui doit participer à une fausse prise de table pour tester la résistance des futurs employés de la société. Car comme dit Eric, ah oui. quand on n'a pas Netflix ou Apple TV, il reste toujours Arte. Voilà. <rire> C'est le
0: Très bien dit. et D'ailleurs, euh, je sais pas si tu as vu Guillaume, puisque c'est une information qui est tombée aujourd'hui. Et comme tu l'as très bien dit, tu es en retard des fois sur l'information. Ah, Netflix vient de s'offrir donc le catalogue des films de François Truffaut. Et à venir plus tard, c'est ah ouais Jacques Demi, Claude Chabrol et Xavier Dolan. Okay, ah, Jacques Demi Voilà. voilà. Donc Pour tous les cinéphiles, je pense que c'est plutôt une, une bonne nouvelle.
1: C'est trop oui, bien. Oui. <rire>
0: voilà, ouais, donc... Super catalogue, Ouais, ils, vont, bah, ils ont de ils la concurrence. Hein, en, en ont, temps. Ils
2: l'ont déjà, mais ça... Ouais, ouais, ça... Ils ont un ouais, peu de concurrence tout en, 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 des en des ce
0: moment. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des films, ils n'avaient pas un catalogue qui était euh, ouf. ouf bah, non, non. Et euh, oui, euh, comme, comme tu disais, euh, notamment, là, il y a un film français, j'ai oublié le nom, qui est sorti donc sur uh, Amazon Prime. Euh, avec... Euh... Fort. Fort. voilà. Est-ce que c'est est pas le modèle qui va arriver dans, dans les prochains mois ça ah non, pour le, en tout cas pour les films français qui ont déjà été tournés, qui savent très bien qu'ils qui n'auraient peut-être pas fait énormément d'audience, mais qui ont, qui ont vendu leurs droits à, à, des, à des plateformes. -ce que tu, tu le dis un petit peu, c'est une aubaine, mais est-ce que ça peut se tourner sur ça, en fait, à, pas définitivement, mais un peu plus
2: bah, C'est compliqué, si tu veux, parce que les films, en général, ils sont préachetés par des chaînes de télé dont Canal, dont TF1, et du coup, eux évidemment, ils veulent avoir les droits
0: euh, ouais, en avance.
2: Droits. Donc, si jamais tu leur dis que, tu vois, ils acceptent que ça passe au cinéma avant, mais si tu leur dis que du coup, ça va passer sur Amazon Prime avant d'atterrir sur TF1, ben bah, ils ne sont pas toujours prêts. Donc, c'est une vraie question. Le a réfléchi à ça. Et pour l'instant, il y, y a des films pour les lesquels ça marche, d'autres pour lesquels ça ne marche pas. Euh, donc ouais. voilà, après, à voir si vraiment le fait qu'il n'y ait pas de blockbuster américain permet à des films français de sortir un peu leur épingle du jeu, tu vois, voilà. et d'être visible, ouais. comme que d'habitude, il y a quand même une grosse grosse concurrence.
0: C'est sûr, bon, on verra ça dans, dans les prochains mois plutôt, plutôt que semaines, dans les prochains mois ou prochaines années, euh, ce qui n'est pas, on ne sait toujours pas pour le cinéma, en tout cas, euh, c'est pas annoncé. Voilà, donc on va revenir, vous ne bougez pas, il n'y a pas de jeu aujourd'hui, mais euh, on, on va répondre à, au, au sondage du week-end. Ici Paris, du lundi au vendredi, en direct de 19h à 20h et en podcast à retrouver sur notre site internet digipari.fr 19h47, euh, ici Paris continue, continue jusqu'à 20h, et donc du lundi, lundi au oh. vendredi, vous le savez, désormais. On a posté un petit sondage ce week-end, donc sur Facebook, les, les gens euh, sont beaucoup plus partagés que sur Twitter, ce qui est d'ailleurs étonnant, euh, je pensais, bon bref. Le sondage du week-end, faut-il dénoncer je un voisin qui ne respecte pas, pas les règles du confinement Sur Facebook, c'est 50-50, alors que... Euh, et eh bien ah, sur Twitter, le non l'emporte. Alors je pensais que, que le oui allait l'emporter sur Twitter. 75% contre 25%. Voilà. Donc, et vous, selon vous, euh, mes chers chroniqueurs, faut-il <rire> dénoncer un voisin qui ne respecte pas les règles du confinement N'hésitez pas à répondre.
1: Alors moi, je pense que ça dépend un peu euh, du comportement du voisin. Je veux dire, si c'est un voisin qui qui sort bon certes tous les jours, mais qui va juste se promener 30, 15, 30 minutes, ça va. Mais vraiment ça devient abusif. Enfin voilà en fait, ça dépend à quel point on respecte pas en le confinement. C'est la responsabilité
0: que prend le voisin sur le confinement et sur les règles à respecter. Donc pas s'il prend une responsabilité zéro, il faut le dénoncer.
1: Bah, dans le sens s'il sort 4 euh, fois par jour pour aller acheter 6 euh, fois du sel, tu vois, ça ça, ça ça marche pas, tu vois. Et euh, pareil, s'il fait des soirées ou des trucs comme ça. Par contre, s'il ouais, fait des soirées, ça, c'est... Il faut le dénoncer, parce qu'on n'a pas franchement ça. Voilà.
3: Dès que c'est abusif, je pense que ça doit être vraiment le, le point de non-retour, en mode,
0: là, il faut faire quelque chose. Par exemple, ouais, voilà.
2: exemple j'ai un exemple tout simple. Dans le jeu. Votre voisin, vous l'avez déjà vu, vous ne l'avez jamais, oui. jamais vu courir, et là,
0: depuis le début du confinement, et il enchaîne des joggings chaque jour. C'est un petit peu abusif, mais pourtant, c'est dans le respect du cadre de la loi.
3: Le problème, c'est qu'il a la loi avec lui qui lui permet de justifier ses footings. Donc, limite, je vous propose d'aller le suivre et de voir s'il ne dépasse pas la distance et le... Et s'il dépasse la distance en suivant, tu la dépasses aussi. Ouais, non, mais je m'arrête avant et j'appelle.
1: En fait, tu as déjà pensé moins fois.
3: Peut-être, peut-être, peut-être.
2: Oui, je disais qu'on pouvait tous se suivre comme ça. Oui, je pense. Mais bien. Je pas, ça marche trop du coup. Ah, enfin... Ça fait un non, petit peu. Non, mais. Euh, police va... politique. S'il y a une mise en danger, je pense que. On sait, mais sinon, bon.
0: S'il n'y a pas mise en danger, puisque euh, vendredi, on, on, on parlait. Une barrée, tu on parlait notamment de, des appels qui, qui sont abusifs. Par, euh, par exemple, à Bordeaux, après 16h, c'est 90%, donc en une heure, des appels reçus ne concernent que des. des... <rire> des gens qui dénoncent leurs euh, leur voisins donc des fois c'est pour des choses euh, assez anodines hein. des enfants qui jouent devant la maison euh, pendant moins d'une heure euh, c'est tout à fait légal rappelle euh, la police il enfin, y a plein de choses qui sont euh, légales et que en fait les voisins ne supportent pas il y a une sorte de jalousie selon certains euh, sy syndicats de, de police on aime bien être jaloux dire regardez ce qu'il fait euh, c'est pas bien et, etc donc euh, la police rappelle que pour des barbecues organisés à plus de 10 personnes, alors que la famille fait par exemple 5 personnes, oui, là, vous vous pouvez appeler, ou dans le Morbihan, aujourd'hui, il y a une famille qui a été arrêtée, puisqu'ils ont en fait changé de location pendant 3 semaines. Or, c'est totalement illégal. Et puis, c'était quelqu'un qui s'est fait, fait contrôler, qui n'avait pas d'attestation, qui a gardé la mer, qui n'avait pas d'attestation, qui a dénoncé euh, une maison qui n'avait pas été ouverte depuis, je crois, 2 mois et qui a été ouverte euh, récemment. Et donc du coup, bah, ces personnes ont dû quitter Brest et, et repartir euh, directement. Ils étaient à, euh, ils ont été un, un, en plus, un, un pour un... aller à Brest non, 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 bon, ouais, Ils ont dû aller à Brest pareil. par la police pour repartir ensuite euh, en train à Paris. Voilà, et euh, sur cette question, donc, dénoncer un voisin au okay. alors selon vous, puisque c'était vraiment une, une question, faut-il, selon vous, encadrer les travaux à domicile, notamment à Paris, qui peuvent être... Euh, euh, difficile à la longueur de la journée entre euh, 8 et, et, et 19h euh, chaque jour
1: Alors euh, oui, oui, parce que personnellement, bien. moi j'ai un voisin qui tous les jours utilise sa perceuse 8 heures par jour de 8h du matin jusqu'à 18h Bon du coup ça fait 10h mais il utilise vraiment tout le temps et ça fait deux semaines que ça dure tout, tout le quartier, on, tout le monde en a marre donc oui honnêtement, il vraiment les, les limiter parce que c'est pas possible je veux dire, on est tous chez nous et c'est difficile à vivre pour tout le monde. On n'a pas besoin de rajouter ça en plus.
0: Déjà, le samedi, c'est assez ennuyant, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vrai qu'en cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis aux travaux. Or, les magasins de travaux sont terminés. Donc, c'est vrai que c'est c'est des choses que les élus, en tout cas, sont en train de penser. Mais en même temps, on a le droit de faire des travaux chez soi,
1: non mais faire bah Oui, bien sûr, mais faire des travaux, mais aussi en sachant respecter ses voisins. Par exemple, la perceuse, elle peut être utilisée l'après-midi et pas le matin. Ne pas utiliser sa perceuse tout le temps, tout le temps. Il enfin, y a beaucoup de choses à faire peut dans y les y travaux. y
3: le de vis et au marteau, hein, pour ses voisins, ce serait sympa. Mais, euh, après, je pense que au niveau des décibels, parce que par rapport à un, le, tap, le, tapage, le tapage d'iurne, ça existe, mais euh, voilà, après, la question, c'est à quelle intensité euh, il fait des travaux. S'il fait il des petits travaux et que c'est un petit bruit de fond, ça va. Mais fait, bah, euh, le truc,
1: c'est que ce n'est pas un bruit de fond. Quoi.
3: Voilà. Donc, euh, après, est-ce qu'on peut mettre une loi pour ça ah, Je non, mais... non c'est des arrêtés, ça, a ouais, les bon, ça était, mais ouais.
0: après, le Conseil d'État a bien dit que certains maires abusaient des, des, des arrêtés, notamment avec anti-ban, anti-crachat, en masque obligatoire, et du coup, tout a été refoulé par le, le Conseil d'État. Donc, c'est une vraie question qui se pose actuellement, puisque beaucoup de gens la soulèvent à travers les réseaux sociaux. Euh, mon voisin n'arrête pas de faire des travaux, euh, c'est assez... Euh empêchant. Après, si on commence à faire ça, on va dire aussi, euh, les, les enfants, enfants qui crient... Enfin, enfin il y a pas mal de, de choses, choses
1: quoi. <rire> non, parce que c'est ouais. différent, parce que les enfants qui crient, en soi, tu peux pas les contrôler, je veux dire, des travaux, tu peux ne pas faire ah, des travaux... Il y a, y a, y a pas de sur... bouton
3: up dessus, sur la, comme sur une perceuse.
2: Tu bah, peux faire des travaux entre 14h et 7h. Ah, il faudrait, ouais, tu n'es euh, la... pas obligé d'étudier... Franchement,
1: vrai. moi, je me demande ce qu'il fait à utiliser sa perceuse 8h par jour, quoi, depuis deux semaines. La proposition de Guillaume est
0: assez intéressante. On va alors réserver. Une tranche ou un de travaux par jour, limitée entre lundi et vendredi, entre, je sais pas, 11h et 15h. Voilà, entre 11h et 15h, on a droit des travaux, le reste, non.
3: C'est ça. Non, ça serait bien. Ça serait bien.
2: Après, voilà, c'est... Il bah, n'y a plus qu'à la proposer. Voilà, Il ouais, n'y a plus qu'à qu proposer, mais qui surveille bien. On n'a qu'à
0: faire une petite note euh, petite comme ça. Euh, merci beaucoup à vous. Alors, je devais mettre une, une musique euh, qui m'a été demandée vendredi, donc c'était Alors on danse, mais on m'a demandé, euh, Annick, Annick m'a demandé, demandé donc, donc, de, de mettre Tout oublié, euh, donc Angel et son frère Roméo Lévis. Donc voilà. Donc juste après ça, on, on fera le journal de presque 20h. Okay. Oui. Donc euh, on okay. vous embrasse, à Annick, euh, de la part de toute l'équipe de DigiParis. Et puis, donc, et, et donc. Pas Louis, par contre et pas Laurie. Euh, Laurie qui n'a pas souhaité lui. participer au jeu vendredi est euh, banni de DigiParis. <rire> donc, on va mettre Angel et son frère Roméo, ils tout oubliés. Merci à vous trois. Euh, merci pour vos chroniques euh, donc euh, qui sont à retrouver en podcast à la fin de l'émission euh, sur digiparis.fr et bien sûr sur les plateformes de podcast euh, Spotify et Apple Podcast. donc Merci à vous. Euh, C'est un petit mot de la fin si vous avez. Merci. Euh... Euh... Laissez patients. Restez patients, euh, oui, ça on l'a compris. Et euh, Verlaine.
1: Euh, soyez courageux avec vos voisins qui font des travaux.
0: Voilà, soyez patient. <rire> soyez patient, voilà. On ouais, n'a pas été patient, euh, mais soyez patient. Euh, ouais, donc on revient avec euh, le journal de presque 20 heures les titres. Et donc après on se retrouve, euh, on se retrouvera demain en direct à 19h. Voilà on s'excuse pour les bugs de micro et notamment un petit écho qui a été dérangeant pour votre écoute à partir donc de la 25 e minute Voilà donc tout a été arrangé par la suite mais nous sommes malheureusement obligés de prendre un enregistrement où il y avait ce petit écho Voilà merci beaucoup, vous écoutiez donc un podcast DigiParis, je vous souhaite une bonne soirée, la ciao bonsoir Ici Paris revient demain mardi en direct et vous le savez donc du lundi au vendredi en direct de 19h à 20h